0: Bom, em relação à poluição ambiental, a gente sabe que isso preocupa bastante as autoridades. A poluição ambiental tem diversos órgãos que são afetados. A gente conhece muito bem os, as ações da poluição no pulmão, principalmente, no coração, nos rins, mas agora também no fígado. É isso mesmo. E parece ter uma correlação com o surgimento de doença hepática gordurosa. A esteatose, por outro lado, aquela esteatose associada ao acúmulo de gordura corporal, ao metabolismo, é hoje uma das um dos principais problemas de saúde pública, isso eu já comentei outras vezes, e a gente tem que combater. E a gente sabe que tem fatores fatores diretamente relacionados à esteatose, como o sedentarismo, obesidade, o diabetes, inclusive a gente sabe que a maior parte das pessoas com diabetes de início no adulto, que é a chamada diabetes tipo 2, apresentam esteatose. Além desses fatores já clássicos que causam gordura hepática, tem também chamados fatores modificadores da doença, ou seja, são fatores que podem acelerar o processo de doença, exacerbar e promover o promover o surgimento da esteatose. Esses fatores incluem o álcool, o cigarro, o tabaco e agora a poluição ambiental. Nesse contexto, recentes evidências experimentais têm demonstrado uma associação direta entre a concentração de poluentes ambientais e o surgimento de esteatose. Desses poluentes se destacam as partículas suspensas de diesel, algumas partículas suspensas de metais e compostos policlorados. E se sabe que esses poluentes podem induzir um fenótipo, o um surgimento de gordura hepática muito, muito semelhante à gordura hepática relacionada ao metabolismo, que é aquela gordura associada ao acúmulo de gordura corporal. É como se esses poluentes ambientais fossem promotores do surgimento de gordura hepática. Isso adiciona mais um raminho da fisiopatogenia da fisio formação da gordura hepática, essa fisiopatogenia, essa formação da gordura hepática é tão complexa que inclui, por exemplo, como eu comentei já em outro vídeo sobre a desbiose intestinal, um desequilíbrio na nossa microbiota do intestino e também agora relacionado aos poluentes ambientais, então é mais um fator que foi descoberto que está influenciando o surgimento e o aumento do número de casos de esteatose. Apesar desse conhecimento tornar mais complexo ainda a fisiopatogenia da esteatose, também abre um campo maior para a gente centrar e conseguir traçar estratégias de prevenção. Apesar dessas evidências experimentais, os cientistas acreditam que realmente ainda precisa mais evidências, evidências mais robustas dessa associação de poluição ambiental com esteatose. Nesse sentido... Um grande estudo epidemiológico foi publicado no final do ano passado, final de 2021, numa revista muito conceituada no, na área da hepatologia, que é o Journal of Hepatology, da Associação Europeia de Estudos do Fígado, onde foram estudados cerca de 90 mil chineses. Então, é um estudo chinês. Nesse estudo, foi avaliada a potencial influência da poluição ambiental na formação da esteatose. Nesse estudo, encontrado uma associação entre o surgimento de esteatose e a exposição a poluentes ambientais, a poluição atmosférica, principalmente em homens que fumam ou que bebem, que são obesos, que têm uma dieta rica em gorduras e que apresentam obesidade central. Esse estudo foi o primeiro grande estudo epidemiológico que demonstrou essa associação, corroborando com os achados encontrados naqueles estudos experimentais que eu comentei lá atrás. Estudo experimental, só lembrando, são estudos realizados em animais. Então, essa associação já foi encontrada nos animais e agora esse estudo com mais de 90 mil pessoas encontrou novamente o que fortifica, o que traz mais robustez a essa informação e a essa associação. E com isso, então, a gente coloca o fígado dentro daquela lista de órgãos que são acometidos pela poluição atmosférica. Assim como eu comentei, do pulmão, do coração e do rim. Em relação a isso, a gente pode fazer um paralelo. Assim como pessoas, por exemplo, com doenças pulmonares, asma, a gente recomenda que fique longe da poluição, que se exponha o menos possível à poluição atmosférica, pessoas com doenças hepáticas também devem receber essa recomendação. Esses resultados, então, enfatizam a necessidade de se colocar estratégias de redução da poluição atmosférica e da promoção de um estilo de vida saudável como uma das estratégias prioritárias na saúde pública. É isso aí que eu tinha para comentar com vocês hoje. Se vocês têm sugestões para novos temas, deixe aqui embaixo nos comentários, que assim que eu conseguir vou fazer vídeos abordando esse assunto. Grande beijo e até a próxima.